0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Siempre tocamos en este espacio los temas eh, de la gestión empresarial y hoy hablaremos sobre liderazgo con una persona que ha ejercido importantes cargos públicos y privados durante más de 30 años con una gran experiencia ejecutiva. Me refiero a María Silvia Valdomar Cardona quien es graduada por Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz, tiene un MBA en alta dirección y administración de empresas por el EDAE de España y también especializaciones en marketing eh, por el INCAE, en gestión total de la calidad por la UPSA y en auditoría tributaria por la Santa Cruz Business School de la Universidad Gabriel René Moreno, también es profesora universitaria. María Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias Oscar por compartir este espacio conmigo y bueno, atenta a todo lo que tengamos que decir y hablar para este tema que es tan importante en este momento.
0: María Silvia, le, leí un ensayo sobre el liderazgo que escribiste y me, me gustó mucho, en el cual un poco sintetizabas lo que ha sido el aprendizaje práctico que has tenido en, en tu carrera profesional, en, en todos esos importantes cargos corporativos que has desempeñado. y quisiera eh, comenzar por preguntarte, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué hablamos realmente? Obviamente no estamos refiriendo al, al campo corporativo empresarial.
1: Bueno, el líder que ejerce esta función, este papel en una organización es una persona que tiene la capacidad de influenciar en los demás. Es decir, es una persona que tiene capacidad de inspirar para que su entorno, las personas que están y trabajan con, con él hagan las cosas, ¿no? Desarrollen las cosas de una manera agradable y se consigan resultados, ¿no? Entonces, esa es la, la función y ese es el rol que juega un líder dentro de, un, de una organización, ya sea empresarial, es, no sé, católica, porque el liderazgo se ejerce en diferentes ámbitos, ¿no? en diferentes campos.
0: Y hay una pregunta que clásica, ¿no? casi hasta un cliché, si, si el liderazgo nace o se hace. ¿Qué tanto se puede cultivar, desarrollar, qué, cuánto, qué tanto se puede crecer en el liderazgo?
1: Bueno, yo soy una convencida a lo largo de mis años ejerciendo y trabajando que los líderes se hacen, no nacen. Efectivamente pueden haber algunas características que permiten que una persona desarrolle más estas habilidades, pero el líder se hace, el líder tiene que trabajar en cultivarse, el líder tiene que trabajar en mejorar sus condiciones. ¿Para qué? Para desarrollar ciertas habilidades que le permitan influenciar en las personas. Entonces, yo soy una convencida, repito, de que el líder se hace. El líder tiene eh, la posibilidad, si él se da cuenta, además le gusta, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta de repente adoptar este rol o esta función dentro de, la, de las organizaciones. Si, si uno se da cuenta que tiene eh, esta vocación, pues tiene que cultivarse, tiene que formarse el líder eh, a lo largo de la experiencia, a lo largo de los años y en una combinación eh, virtuosa de virtudes, por un lado, valga la redundancia, y de capacitación y de entrenamiento, pues puede llegar a ser un gran líder.
0: ¿Y qué tanto en Bolivia eh, entendemos el concepto de liderazgo en, en el mundo empresarial? Porque... Como que da la impresión que, que siempre hemos tenido más la cultura del jefe y los subordinados que aquella que nos estás proponiendo del liderazgo como quien influye y como quien inspira a los demás.
1: Bueno, yo creo que hemos ido avanzando, ¿no? En este momento Bolivia, en mi opinión, está en una en una etapa de transición, de, de transformarse en organizaciones que desarrollan líderes porque eso es lo que se necesita en las corporaciones, en las organizaciones, en las empresas se necesitan líderes, entonces yo creo que hemos avanzado, hay todavía un camino por recorrer sin embargo ya vos ves luces en, en, en todo tipo de organizaciones en las cuales se le da espacio para que la gente se forme y se hagan equipos de trabajo y se rompa ese esquema de jefe subordinado, subordinado jefe, eh, el jefe es el que tiene eh, la última palabra, es el que lo sabe todo, creo que estamos evolucionando, eh, estamos en muy buen camino de que nosotras las personas que estamos eh, en este momento trabajando, que ejercemos este rol, entendamos que desarrollar estas habilidades en las demás personas eh, es, una, es un plus, a diferencia de las organizaciones que todavía se manejan de una manera más clásica, ¿no? que las decisiones vienen de arriba hacia abajo y que la participación de, de las personas que, que cumplen roles más operativos no es tan importante. Hay un gran avance, estamos por buen camino, pero tenemos todavía mucho por desarrollar.
0: María Silvia, y muchas veces se compara al líder con el director de una orquesta, con el entrenador de un equipo eh, o el director técnico y esto obviamente entonces ya vos nos hablabas, líder, influencia, inspiración, yo te pongo otro, otro elemento que es líder, equipo. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Cuál es la, la responsabilidad que tiene el líder con relación a quienes dirigen? Eh, y no sé si eh, te gustan estas comparaciones o estas imágenes para simbolizar al liderazgo como el de un director de orquesta o el entrenador o el director técnico de un equipo?
1: Creo que es un ejemplo muy claro y muy gráfico porque cuando uno está viendo imágenes, ¿no? ya sea en la televisión, que sé yo, ve que el director de una orquesta tiene mucho ímpetu, no o sea, gestiona, muestra, eh, transmite entusiasmo y ese es el, el papel, el rol del líder, tomar iniciativas, eh, promover a la acción, gestionar, convocar, hacer que se tomen decisiones, toma decisiones, hace que las cosas sucedan, es decir, no escatima esfuerzos para que el, el equipo, su entorno, consiga los resultados, no se esfuerce, trabaje, eh, eh, haga todo lo, lo posible por conseguir esos resultados y metas que en algún momento se han establecido como equipo que establecer eh, objetivos y metas es algo fundamental dentro de los equipos de trabajo, ¿no? porque es el norte, es lo que te guía y te dice, este es el, el horizonte que tenemos que transitar y allá es donde tenemos que llegar. Entonces, es muy importante, ¿no? el, el líder toma las iniciativas, este, promueve a la acción, motiva. ¿no? Eh, una palabra y una acción muy importante dentro de ejercer el liderazgo es la motivación que vos podás transmitir a tu entorno, no eso es, es fundamental, ¿no? es muy, muy importante que, que lo, y es no es algo que vos eh, adquirás de un día para otro, son habilidades, repito, que se van eh, desarrollando en un ser humano, no en una persona que tiene estas características y quiere llegar a ser líder. ¿no?
0: Como gerente, como, como ejecutiva, como alguien que piensa como gerente, eh, y hablando justamente de esos conceptos de, de motivar, de inspirar, Claro, eso suena muy bonito. Ahora, en momentos tan difíciles como los que hemos vivido, como por ejemplo enfrentar algo tan inesperado, tan imprevisible como ha sido la pandemia del COVID-19, eh, ¿qué desafíos has sentido directamente en el rol de, de liderazgo? ¿Cuáles han sido las respuestas que han tenido que dar los líderes eh, con relación a, a los <coughs> trabajadores, a los ejecutivos de las empresas, a quienes dependen, pues, de, de su desempeño? ¿no?
1: La verdad que el COVID eh, nos ha traído muchas enseñanzas. Eh, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y desde el punto de vista de liderazgo, de, de tomar iniciativa de lo que estábamos hablando, creo que ha sido una etapa en la que ha hecho que los líderes nos humanicemos más, no seamos más solidarios, ¿no? porque creo que esto ha sido un antes y un después en el cual nos hemos detenido a... Replantearnos un poco las prioridades en nuestra vida, ¿no? El trabajo es importante, eh, hacer las, que las cosas sucedan es importante, pero también la parte humana dentro de las organizaciones, el preocuparse por nuestros colegas, el preocuparnos por nuestro jefe, por nuestro entorno, por nuestra familia, ha sido muy importante, que de repente estábamos un poquito eh, distanciados de, de esta humanización de colaborarnos, de ser más solidarios, entonces eso es eh, lo que nos ha tocado enfrentar, creo, a todos y a los líderes eh, les ha tocado no solamente enfrentarse, sino tomar acciones para que eso eh, sea más llevadero, ¿no? el COVID ha sido muy, pero muy crítico, eh, doloroso, muchas familias han perdido seres queridos, amigos, qué sé yo, y nos ha tocado reinventarnos en muchos sentidos, ¿no? En el tema familiar, en el tema eh, del trabajo, a las corporaciones también les ha tomado eh, por sorpresa tener que enfrentar, eh, no sé, la forma de trabajar, ¿no? De pronto estábamos todos en nuestras casas, teníamos que de una manera muy rápida tomar acciones para seguir trabajando porque no podíamos dejar, el mundo sigue, seguía funcionando entonces, en lo virtual o sea, ha sido eh, una etapa difícil, pero creo que con todo, con todo el ímpetu que se ha puesto para salir adelante eh, hemos logrado eh, hemos logrado que en las organizaciones eh, haya una sinergia no de arriba hacia abajo, hacia los costados, integrarnos como seres humanos, entonces esos son los desafíos que se han tenido y que se siguen teniendo, no, este, humanizarnos, la solidaridad, integrarnos y creo que ha sido positiva, no, entre todo lo malo que pudo haber tenido el COVID eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora para lograr que los seres humanos
0: eh,
1: redireccionemos nuestras prioridades. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que viene de aquí para adelante? La pandemia aún no ha terminado gracias a la vacuna parece disminuir digamos la gravedad eh, de las consecuencias de las enfermedades ¿qué deben hacer los líderes para tratar de volver o, o ir hacia lo que se llama la nueva normalidad que nadie sabe exactamente bien, bien qué es pero como vos decías eh, la vida sigue, el, el mundo sigue, la, la economía exige trabajar todos los días, los empleos necesitan ser sostenidos recuperados, ojalá se pueda volver en el momento a, a la creación de nuevos empleos. ¿Qué, qué rol tienen los, los, los líderes en estas circunstancias?
1: Bueno, la verdad que el entusiasmo que le podamos poner, el que seamos optimistas, ¿no? Porque, qué sé yo, nos ha tocado a las familias vivir épocas muy tristes, muy dolorosas. Qué mal, qué mal, que influyen, ¿no? E influyen en cómo las personas reaccionamos, cómo nos sentimos, cómo, cómo conseguimos los resultados. Entonces la posición de optimismo, de, de entusiasmo, de, de dar confianza a nuestros entornos de que podemos seguir luchando, de que tenemos que salir adelante, eso es muy importante. ¿no? Eh, la energía positiva se contagia. ¿no? Así como se contagia la tristeza, también se contagia eh, el entusiasmo. Entonces, ser fuentes de entusiasmo, eh, transmitir confianza a nuestros entornos es elemental para que salgamos de esta de esta etapa que ha sido, o sea, no estaba en la agenda de nadie, creo, una, una cosa de esta, sin embargo la hemos superado, estamos en ello, el futuro de repente hay algunas certezas y hay algunas incertidumbres, sin embargo tenemos, hemos demostrado como seres humanos, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, que tenemos la capacidad de sobreponernos y ese optimismo y ese entusiasmo es realmente importante para seguir desarrollando las organizaciones. no
0: y en tu experiencia, la pandemia ha acelerado un fenómeno que es el de la digitalización, que el, ahora, antes hablábamos de las famosas TICs, pero creo que ya la digitalización es mucho más eh, profunda. e Incluso ahora se habla del metaverso y tantas otras cosas. Eh, bueno, ¿cómo se adapta el liderazgo a estas nuevas circunstancias donde la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa e impregna todo, la relación entre las personas, eh, obviamente al, cómo dirigir las organizaciones
1: Bueno, en la tecnología siempre supimos que es una herramienta fundamental para el desarrollo de, la, de las organizaciones, de las corporaciones eh, es muy importante, ha sido y ha jugado un papel fundamental en que esta pandemia sea superada eh, muchas cosas se han desarrollado a través del de, de mecanismo digital, ¿no? en mi experiencia personal bueno de un día para otro tuvimos que hoy era digital y bueno en cinco minutos teníamos que saber entrar al zoom eh, reuniones virtuales no proyectar etcétera hablando ya del tema operativo y creo que eso ha sido un avance creo que de repente lo que nos pudo tomar diez años lo hemos aprendido en, no sé, en seis meses ¿no? entonces nos ha desarrollado muchas habilidades importantes antes decíamos, bueno, tenemos que ir a algún lugar para tener una reunión y ahora nos hemos dado cuenta de que no necesitamos a veces eh, darnos esas esa, esa distancias acortadas a través de la, de la tecnología, nos permiten usarla en beneficio, en optimizar tiempo, en, en optimizar recursos, entonces ha sido positivo. Pero también hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque el interrelacionamiento entre las personas es elemental. Es elemental, ¿por qué? Porque no es lo mismo conocer a una persona por una cámara, tratar, no digo que no lo podamos hacer, sí es importante y es una herramienta muy, pero muy eficaz y eficiente. No obstante, el que nos sentemos y nos conozcamos personalmente como seres humanos, compartamos, socialicemos, también es importante. Y de repente no es también es importante, sino es importante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre lo que es virtual y lo que es personal, ¿no? Esa interacción personal no se puede sustituir en el 100% por una interacción virtual, ¿no? Creo que, además, hay, hay rubros en los que sí se puede utilizar más la tecnología, hay otros rubros que no, ¿no? Por ejemplo, compañías de servicios de repente pueden llegar hasta hacer el 90% digitales, pero industrias, por ejemplo, como en la que yo trabajo, difícilmente podemos hacer el 100% virtual, digamos, ¿no? Y
0: la relación entre el líder y su equipo en, en cuanto a la digitalización.
1: Sí, se puede dar, ¿no? Porque el líder es una persona que influencia, dirige, de repente no necesita estar 100% presencial, pero se necesita. Hay que utilizar la herramienta, es muy importante, fundamental, optimiza, eh, es más eficiente, eficaz, qué sé yo, pero no podemos dejar, ¿no? Hay, tiene que eh, buscarse un equilibrio entre lo virtual dependiendo del tipo de organización y el tipo de producto que se, que se da, ¿no?
0: Maricilia, recientemente estamos en marzo, se festejó el Día Internacional de la Mujer, como una mujer que tiene mucha trayectoria ejecutiva, que ha desempeñado tantos cargos de gerenciales y de liderazgo. ¿Cuáles son eh, los desafíos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu vivencia, digamos, eh, como una mujer líder de equipos en el mundo económico, corporativo? Eh, ¿Cuáles, no sé, han habido dificultades? ¿Cuáles han sido las realizaciones?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que... Ya hace unos años atrás yo vengo diciendo estamos en el siglo de las mujeres, ¿no? De repente puede sonar feminista, pero sí creo que la mujer eh, en estos últimos 20, 25 años se ha ido integrando al mundo laboral, al mundo corporativo de una manera muy positiva, eh, haciendo que los resultados en, los, en las empresas y en las corporaciones eh, sean mejores. Y también al interior del hogar, ¿no? porque una mujer que trabaja, una mujer que aporta a su hogar, da mejores condiciones de, de vida para sus hijos, mejores oportunidades. Y sí, yo creo que el desafío que tenemos hacia adelante, mi generación, las generaciones que vienen, es integrarnos, formar parte eh, de dirección, ¿no? de repente hemos estado un poco más en la parte operativa, sin embargo, ya es momento de que la mujer tenga un rol más directivo, más de toma de decisiones, de poder, si queremos decirlo así, porque tenemos todas las condiciones de aportar, de sugerir, de, de ser eh, actores muy, pero muy valiosos para mejorar los resultados del mundo entero. Entonces, yo creo que ese es nuestro desafío, Oscar, eh, tener... Eh, más participación eh, directiva, más participación de decisión, de poder, entonces, obviamente con una posición muy pero muy eh, equitativa, equilibrada, no buscando esos equilibrios que se necesitan para que una sociedad sea más justa, no.
0: Maricilia, muchísimas gracias y bueno, felicidades por todo ese, por todas las trayectorias, ¿no? y por estar siempre con tantas convicciones desarrollando tu carrera profesional. Muchísimas gracias.
1: Gracias a, a vos, Oscar, por permitirme conversar con vos y bueno, siempre ahí para seguir compartiendo ideas, ¿no?
0: Gracias. Ah, quisiera destacar dos conceptos de esta conversación. Primero, liderazgo está asociado a influenciar, a inspirar, a motivar. Eso es lo que tienen que hacer... Los líderes seguramente en muchos ámbitos, en el caso de la experiencia de María Silvia Valdomar, especialmente en el mundo empresarial corporativo. El segundo, el liderazgo se hace con la convicción, con la práctica, con las situaciones que se van presentando en el día a día, como por ejemplo lo que sucedió con el surgimiento de todo este nuevo mundo que trajo la pandemia del COVID-19. Y un último concepto, también ver eh, cómo hay eh, en el mundo corporativo empresarial cada vez más mujeres que asumen esas posiciones de liderazgo, a pesar de seguramente de las dificultades y obstáculos mayores que deban enfrentar. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.